0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Meus queridos, se tem um crente aí, dá um glória a Deus para começar de começar já essa parte do culto que eu vou compartilhar a palavra com você Shalom para você que está aqui, shalom para você que está em casa Shalom para você que pode ser que você vá assistir, ouvir essa palavra outro dia, em outro horário, que você possa ser abençoar tremendamente. Desejo do meu coração que o Espírito Santo encontre lugar para ministrar a tua vida nessa noite. Eu creio que Deus tem grandes coisas para você. Você crê comigo? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, 2 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos ler a palavra do Senhor. Vamos deixar que o Espírito Santo faça aquilo que Ele quer fazer... nessa noite. Segundo Coríntios... capítulo 4... a partir do versículo 5... diz assim a palavra do Senhor... Pois não... nos pregamos a nós mesmos... mas a Jesus Cristo... o Senhor... e a nós como escravo de vocês... por amor de Jesus... pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra poderosa, edificante. Deus, que o Senhor possa, nessa noite, quebrar as estruturas, os ferrolhos, os impedimentos... Aquilo que está endurecido, enrijecido, que a tua palavra de poder venha encontrar lugar em nossos corações, para que ela possa produzir o efeito e o fruto, para que ela venha realizar o propósito, Senhor, para esse dia, para essa noite. Pai, em nome de Jesus, toda mente e coração, seja cativo ao Senhor, para receber a boa semente que é a tua palavra, e que o Senhor venha glorificar o teu nome em nosso meio mais uma vez, é meu pedido, pedido a ti, grato. Em nome de Jesus, você está cedendo por mais de Deus. Diga amém, meu irmão. Nós vimos aqui o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Corinto. A igreja mais carismática da, das igrejas que Paulo, assim, designou escritura, inspirada por Deus. A igreja de Corinto era a igreja que mais provava, que mais provou da manifestação, da glória, do mover, dos dons, do sobrenatural naqueles dias, então o apóstolo Paulo aqui, ele está falando com a igreja, conosco, pelo fato da palavra ser viva e eficaz, ela se aplica em todo o tempo, ele está dizendo que o conteúdo né, da pregação, o conteúdo daquilo que ele falava, o conteúdo daquilo que ele pregava, o fundamento, o porquê ele fazia, para quem ele fazia, com qual era o objetivo dele como apóstolo, e ele fala, olha, nós não pregamos a nós mesmos, nós falamos de Jesus, as boas novas. Mas ao mesmo tempo ele se coloca como escravo da igreja, no sentido de que ele estava servindo aquelas pessoas. E ele diz, olha, a minha mensagem é Jesus, o meu conteúdo é Jesus, a minha palavra, ela vem baseado na palavra de Deus. né? Mas diz, olha, a excelência de Deus, que é o Espírito e a sua palavra está num vaso de barro, a excelência de Deus está num vaso de barro, Paulo dizendo que a mensagem que ele tinha era a excelência, e ele estava ali se colocando como um vaso de barro. E ele descreve algumas partes para a igreja, falando de quem era Jesus, o que ele estava fazendo, dizendo a eles que estava ali a morte e a vida, no sentido daquilo que era a conversão, aquilo que era negar a si mesmo, aquilo que era viveu o propósito de Deus, então Paulo está aqui trazendo fundamento sobre a vida daquele povo e diz respeito a nós também, mas ele conclui aqui com uma expressão, ele conclui aqui pegando uma palavra, um gancho do Velho Testamento, quando ele diz no versículo 13, ele diz, está escrito, cri, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, Paulo está dizendo, olha, porque eu criei, porque eu acreditei, porque eu entendi o fundamento, por isso eu falo, e com o mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, mas está escrito, ele diz, ele pegou um texto do livro de Salmo, o Salmo de número 116, versículo 10, diz, cri, por isso falei, então Paulo está pegando um gancho do Velho Testamento, trazendo para a realidade daquele tempo, como também se aplica a nós, crie, por isso falei, eu estou aqui falando o que para você, falando de algo que eu já acreditei antes, eu não prego nada, eu não anuncio nada, eu não, eu não falo daquilo que eu não acredito, eu acredito na palavra, eu acredito no Senhor, eu acredito naquilo que Deus fala, por isso eu estou aqui, primeiro eu acreditei, depois eu falo, há um exercício, há um caminho, há um percurso, mas tudo isso é pelo Espírito, como Ele mesmo diz, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Então, eu também creio por isso eu falo. Você também crê e por isso você fala. E eu quero me ater nessa noite, na fala, no exercício da fala, o poder que há na fala, o, a, aquilo que está investido, que está ali inserido naquilo que é falado, no conteúdo, na forma, naquilo que, na mensagem que é anunciado e que é falado. Porque Paulo fala desde o primeiro versículo até o final aqui do 13, sobre a pregação, sobre a palavra, o conteúdo, sobre tudo isso, e ele conclui, crie, por isso falei. Então o ministério da palavra, a ênfase na palavra, a, a ideia que o texto dá, da importância de nós entendermos o que significa a palavra falada. Então nós vamos meditar nessa noite juntos sobre a linguagem do reino de Deus, a linguagem do reino de Deus, como que o reino de Deus opera, como que o Espírito age, como que nós vivemos a partir dessa realidade, você crê e você fala, mas eu te começo fazendo uma pergunta, o que você tem falado, qual é o conteúdo da sua fala, o que compõe a mensagem das suas palavras, sobre o que você tem falado, o que, para quem e como, se você olhar, fazer uma análise das suas falas de um tempo para cá, elas estão cheias do quê? Você tem que entender que a, que a fala é algo muito importante na nossa vida. Muito importante. Mas eu quero primeiro colocar um fundamento para você do que a ciência fala a respeito disso. O que a ciência fala? Não é que a ciência supõe. Eu vou te falar aqui do que ela confirmou a partir de estudos, pesquisas testes, anos de estudo e dedicação estima cima disso, a ciência conclui que dois pontos, que o centro da fala nossa ela comanda todos os outros sistemas do nosso corpo que o centro da fala que está no nosso aparelho, no sistema nervoso o centro da nossa fala define como nós vamos viver. O centro da fala determina como o seu corpo vai responder. O centro da fala determina todo o resto do seu organismo inteiro. Mente, sentimento, alma, reação, ação, hábitos e assim por diante. Então, o centro da fala é o comando dos nervos, é a sala de controle. Então, o sistema nervoso seu não é só algo que você fica... Você pensar, eu estou nervoso, então meus... Não, não é isso, o sistema nervoso faz parte de você como um todo. O sistema nervoso nosso é o central, é a, é a caixa onde estão todos os fios. Se tiver um fio desencapado ali, meu filho, é um problema para nós. Então o sistema nervoso, ele se divide em sistema nervoso central e periférico. O que é o sistema nervoso? É a parte do nosso organismo que transmite sinais e coordena todas as nossas ações. Então a ciência entendeu isso, que a fala está num ponto de comando, e que a fala, aquilo que nós falamos, determina como nós vamos reagir, nosso corpo, a mente, reações, ações, sentimentos, se você vai, se você não vai, se você faz, se você não faz. Resumindo, o centro nervoso, ele atinge e influencia todo o nosso corpo ações voluntárias e involuntárias por exemplo, você está andando numa rua escura sozinho tarde da noite não tem lua e você ouve um negócio, vê um negócio esquisito o sistema nervoso manda o um recado, corre o <risos> que, que você faz? vai falar que você nunca correu eu já corri algumas vezes. Até hoje eu corro se duvidar. O sistema nervoso manda o recado. Corre, cabra. E você corre, mas você não sabe nem do que está correndo. Mas você corre. De alguma coisa. O sistema nervoso manda o sinal. Como se fosse um choque. É um fio. Corre. Você corre. O sistema nervoso comanda as ações voluntárias. Correr, chorar, é, falar... E assim por diante. Mas o sistema nervoso também controla as ações involuntárias. Você não precisa lembrar de respirar, meu filho. Você respira sozinho. Está respirando sem parar. Mas tem algo, algo controlando isso. É o sistema nervoso mandando os sinais para você não parar de respirar. Teu coração está batendo, ele não para. Porque tem alguém controlando isso. Tem um cérebro trabalhando. Involuntariamente você está funcionando. Mas a fala é uma ação voluntária e o cérebro manda o sinal e você fala é o sistema central e a ciência então definiu mais uma vez vou te falar mais uma vez, sistema nervoso o centro da fala determina a tua vida e influencia todo o seu corpo por exemplo se você tem um discurso, se você verbaliza ah, eu estou triste estou para baixo estou angustiado, estou amargurado, estou aborrecido, e você vai falando isso durante o tempo do seu dia, o seu corpo inteiro vai se colocar nessa condição, porque o corpo vai obedecer o que tua fala está dizendo, aí se em algum momento você quiser se alegrar, o corpo vai te dizer, opa não, você está triste, você não está alegre, você não tem por que estar assim, você está amargurado, você está angustiado, você está para baixo. Porque você fala e o corpo trabalha em função daquilo. Quando você fala, ah, eu estou para baixo, aí há um sinal dos nervos mandando um recado para todo mundo. Ô, oh, galera, esse cara hoje está para baixo. Então, vamos trabalhar para mantê-lo o mais para baixo possível. Parece mundo de Bob, né? <risos> E aí teu corpo começa a responder aquilo, e você não sai daquilo, porque você falou que você estava daquele jeito. Isso não é um conto, não é uma suposição, isso é ciência. Isso é ciência. Isso acontece com você, do jeito que eu estou falando. Se você fala, eu estou com medo, se você pensa, estou com medo, e começa a falar, ah, estou com medo, está meio esquisito esse lugar. Ah, vai acontecer alguma coisa. Ai, ah, meu Deus, o que vai ser de nós aqui? Seu corpo todo se prepara. Gente, vem o medo. Todo mundo vai trabalhar para que o medo fique ali. Teu corpo vai reagir pelo medo, vai pensar medo, vai fazer coisas voltadas pelo medo, vai deixar de fazer pelo medo, você vai ser controlado pelo medo. Porque você falou, não é apenas o pensamento. pensamento não produz isso, mas a fala produz. A ciência não fala que só você pensar vai ser, a ciência fala que você diz e então teu corpo vai trabalhar em função daquilo, é natural você ver pessoas que não conseguem romper na vida, porque ela tem um discurso, você conversa com ela 5, 10 minutos, e já percebe, e ela começa, ah eu não consigo, tentei não deu, eu não vou para frente, eu não ando, eu não avanço, eu não consigo melhorar a minha vida estudantil, não consigo melhorar o meu trabalho, não consigo, não tenho capacidade de conseguir dar um salto além daquilo que eu estou, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero progredir, mas não dá, eu não consigo, não tenho capacidade, nesse momento todo o seu corpo vai trabalhar e vai fazer você ser alguém assim. A hora que chegar alguém para você e falar, eu oh, quero te dar uma oportunidade, vou te dar uma oportunidade, e nessa oportunidade você vai crescer, você vai avançar, você vai andar mais além, você vai progredir em muitas áreas da sua vida, quando você ouve uma palavra como essa, uma oportunidade que, que aparece para você, você mesmo diz, não, isso não é para você, você é incapaz, você não pode, você já tentou e não deu certo, você não tem condição, você não tem estrutura, você, isso, não, isso é para alguém, mas para você não. E o seu corpo vai fazer com que você resista aquilo. Você vai dizer, não, para mim não dá, não consigo. Porque você verbaliza tanto isso, que você passa a ser isso. Tudo vai trabalhar para te manter nessa condição. As memórias, os sentimentos, os pensamentos, as, a, as ações, as atitudes. Aquilo que você fala... O teu corpo vai trabalhar para que aquilo se torne uma realidade. Aquilo que você verbaliza, você vai fazer que aquilo se torne uma verdade na sua vida. É o que a Bíblia chama de sofisma: é uma mentira com cara de verdade. Você pode perceber que quando alguém está enfrentando situações emocionais difíceis, você fala, não dá, eu não consigo sair daqui, eu não tenho ânimo, eu não tenho vontade, eu não tenho condição deixa eu ficar quieto aqui, não fala comigo, quero ficar em silêncio, e alguém fala, não, sai daí, vamos dar uma volta, vamos fazer uma caminhada, vamos assistir um filme, vamos ler um livro, vamos ver árvore, vamos ver passarinho, vamos sair, sai desse lugar, mas você não consegue sair, porque pela fala você já se trancou ali, e você diz, eu estou aqui, eu não quero sair daqui. Eu quero continuar aqui, eu não quero ver ninguém. Eu não quero conversar com ninguém, eu não tenho vontade de fazer nada. E fica falando, 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 verbalizando. E você vai se colocando numa caverna. Por isso, quando você vai no médico, ele fala, olha, muda a sua rotina. Vai conversar, vai sair, vai para a academia, vai dar uma volta, sai desse lugar. Porque é a única forma de você poder vencer é quando você começa a se levantar contra isso, porque aquilo que você fala se torna a tua realidade, não estou falando de pensamento positivo, nem de confissão positiva, não é isso, é sobre a mensagem que o teu corpo transmite, que o teu cérebro transmite, você fala aquilo que você pensa, e a ciência já diz, Freud diz que o pensamento é o ensaio da ação, não tem nada que você não faça, que você não pensou antes, nada, tudo primeiro você pensa, depois você faz, então é interessante você entender que o teu cérebro está mandando sinais, e você fala aquilo que não deve, e você fala aquilo que, que trabalha contra você, e você acaba fazendo mal para você mesmo, e você morre no ninho, e você não sai dali, e você começa a procurar culpados. Ah, é o diabo, é o diabo. O diabo não tem nada a ver com isso. Ah, é alguém, não é ninguém, é você. Quando você diz, ah, meu casamento não vai para frente. Eu não sou feliz. O casamento do outro que é bom. O filho do outro que é inteligente. O emprego do outro que é melhor que o meu. Meu, meu, meu casamento é ruim. Meu trabalho é ruim. As coisas não vão. E sabe o que vai acontecer? Vai ficar desse jeito mesmo. Porque quando você começa a olhar para o teu trabalho, achar que ele está melhor, lá dentro vai falar para você, não, esse lugar não é bom, você está enganado. Você está vendo coisa boa aí, mas é coisa passageira. Esse lugar é ruim. Quando você olhar para o teu casamento começar a encontrar nele uma chance, encontrar nele uma forma de que ele possa melhorar, vai vir algo dentro de você dizendo, não, você não vai ser feliz, você nasceu para sofrer, teu casamento é uma droga, você não vai romper de jeito nenhum. Sabe por quê? Você passa a vida inteira falando que o teu casamento é ruim, que o relacionamento é pesado, que é sem graça, que não tem porquê. E você fica verbalizando, verbalizando isso, na hora que você tenta se levantar, tenta fazer alguma coisa, você mesmo desiste, porque o teu corpo está programado para viver um casamento que não presta. A sua mente está programada para trabalhar num lugar ruim, e lá não vai ficar bom, porque você não vai deixar ficar, você mesmo vai, vai colocar um impedimento nisso, você mesmo vai colocar cercas em volta de você. E eu vejo pessoas, você sabe falar a verdade? Estou falando isso no, no âmbito cristão, estou falando isso no âmbito igreja pessoas que reclamam, murmuram, só falam coisa negativa, tudo está ruim, porque não dá, porque não deu, porque não consigo, porque não, quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, e as coisas não acontecem, aí sabe o que o crente faz, o crente safado, ele fala, é o diabo, é o diabo, o diabo está se levantando irmão, <risos> o diabo não tem nada a ver com isso, o diabo tem costa larga muitas vezes, tem muita gente colocando coisa na conta do diabo, ele não tem nada a ver com isso. E você não olha para você, as palavras que você tem falado, você está realmente exatamente no lugar Aonde você se conduziu, você está no momento onde você se levou, você está exatamente no momento em que você se colocou, as suas palavras, seus pensamentos te levaram aí onde você está. O pensamento mais a palavra, mais uma ação, vai gerar grandes resultados, sejam eles positivos ou negativos. Mas a ciência comprova que a tua fala determina todo o trabalhar do teu cérebro. Você fala uma coisa, teu cérebro vai investir tudo o que ele tem para fazer aquilo virar uma verdade na sua vida, e uma realidade, um exemplo, a pessoa pensa, eu sou pobre, eu nasci para sofrer, minha vida não vai para frente, eu não, eu não consigo melhorar, eu não consigo dar uma vida melhor para os meus filhos, eu não consigo avançar, minha vida é isso mesmo, é o meu karma, é o meu destino. E começa sempre a falar isso. Os cavalos selados, como diz o gaúcho, Cavalo selado só passa uma vez, eu vou falar isso, os cavalos selados vão passar, oportunidades, portas, ou, é, coisas novas, você vai ver passando diante de você, assim indo embora, porque dentro de você você fala, eu sou pobre, eu não consigo, aí passa a oportunidade e vai embora, você fala, não, isso não é para mim, é para alguém, porque eu sou pobre, eu não vou conseguir ganhar mais do que eu ganho. Eu não vou subir de cargo na empresa. Eu não vou conseguir fazer aquela faculdade. Eu não vou conseguir formar naquela faculdade. E as oportunidades vão passando na tua frente. E o teu cérebro falando para você. Você é pobre. Está vendo aquilo ali? Não é para você. Está vendo aquilo lá? Ó, você nunca vai alcançar aquilo. E as coisas estão passando. E você definhando. E você morrendo no ninho. Porque você fala e o teu cérebro fala. É verdade. É verdade. Você é pobre, você é burro, você não vai ter faculdade, você não vai melhorar de emprego, você não vai dar uma vida melhor para os seus filhos, você vai ficar nisso, porque você fala isso, então você vai viver essa realidade. E a ciência chegou a essa conclusão, que o centro da fala, nosso sistema nervoso, define como vai ser a nossa vida. Como vai ser. Tem pessoa que fala assim, eu não vou perdoar aquela outra pessoa, olha o que ela fez, olha o que ela fez comigo, olha o que ela fez para mim, olha o prejuízo que ela me fez, olha a dor que ela me faz passar, olha que coisa que eu enfrentei, eu não vou perdoar essa pessoa, eu não vou perdoar essa pessoa, o que ela fez é imperdoável, você vai ficar vivendo como alguém doente, porque a hora que você quiser perdoar, o teu corpo, o teu sentimento, as memórias, a tu, tua cabeça humana vai dizer não. Você não pode perdoar essa pessoa. Por isso que o perdão não é algo só natural. Depende de uma ação de Deus em nossa vida. Senão não é possível perdoar, não é possível pedir perdão. Porque aquilo que você fala determina quem você é e como você vai andar, como você vai agir e como você vai viver. Então cuidado com que você diz porque o diabo fala amém para as suas palavras quando você libera palavras a partir da tua estrutura da tua vida, da tua, do teu passado daquilo que você viveu lembre-se, você mesmo está colocando cercas à sua frente e você que vai esbarrar nelas se você não, ter, não tiver hoje a sensibilidade pelo espírito para entender o que ele quer fazer na tua vida hoje hoje você vai estourar cerca irmão no bom sentido da palavra hoje você vai arrebentar cerca na sua frente cerca que não foi o diabo que colocou foi você que colocou limites que Deus não te deu mas que você se deu você não consegue alcançar o que Deus quer fazer na tua vida não porque ele não é Deus mas porque você não consegue enxergar Deus não vai te levar onde você não enxergar você tem que enxergar primeiro você tem que ver você tem que abrir uma condição, uma possibilidade, para que Ele possa então fazer em você algo novo, e te levar a enxergar as coisas que Ele quer que você veja, isso é uma realidade, e você vive a vida que você fala, sabia? Tem pessoa que morre de vontade, como diz a Milena, quer andar de avião, como é que anda de avião? Como que anda de avião? Não tem jeito. Tem gente que morre vontade de andar de avião, mas pensa, ah, eu não. É difícil. Então, fica aí, então. Não vai andar de avião nunca. Nunca. Fica discursando contra você mesmo. Fica falando as coisas contra a sua própria vida, contra a sua família, contra seu casamento, contra os seus filhos. Vai ser isso que você vai viver. Não, nem usei a Bíblia ainda. Estou usando só a ciência até aqui. E a ciência não está arriscando, ela está afirmando, é isso. Baseado no que eles entenderam e estudaram. Então nós precisamos tomar cuidado. Porque é isso que a, a ciência fala a respeito da fala. Mas, aí vem a Bíblia. Que ao meu ver, não tem para ninguém certo? nenhum tipo de ciência pode querer tem que se curvar diante dela sabe por quê? porque a bíblia fala sobre isso muito antes de surgir neurologia muito antes de surgir neurociência, muito antes de surgir essa, essa coisinha com nominho bonito, aí, PNL, programação neurolinguística, isso é bíblia tem gente pegando bíblia fazendo palestra e cobrando 10, 20, 30 50 mil, para falar de uma maneira diferente que está na bíblia e tem crente que paga. Isso que é o pior. O crente está com a Bíblia na mão, pagou 100 reais na Bíblia, não lê. Mas ele vai numa palestra e cobra 10 mil, ele passa 10 vezes de mil para ouvir o cara falar da Bíblia com palavras diferentes. Sobre programação neurolinguística, pensamento, ação, hábitos, mudança, transformação e assim vai. A Bíblia falava disso há muito tempo atrás. Lá no, no Tiago capítulo 3, na epístola a Tiago capítulo 3, que é um texto que fala da língua, da fala, do cuidado que temos que ter com as palavras, Tiago já falou disso lá atrás, no versículo 2 ele diz, todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo a Bíblia está dizendo exatamente o que a ciência constatou depois se você não, não, não comanda a sua língua, se você não controla a sua língua, a sua fala ela vai atingir todo o seu corpo é Bíblia se você não tropeça no falar você é perfeito diz a Bíblia mas se você não dominar a língua filho, ela vai atingir todo o seu corpo ela tem o poder de dominar todo o seu corpo. E o seu corpo será direcionado por ela. Ou seja, o que você falar, vai ser. O versículo 6 diz, assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro. E incendeia todo o curso da sua vida é a língua, a fala, a palavra, o discurso, diz o texto, é um fogo de iniquidade, contamina a pessoa por inteiro, só agora não, ela vai influenciar todo o percurso da sua vida, o que você fala vai influenciar o teu futuro, o teu amanhã, a tua família, a tua casa, o teu caminhar, o teu agir, teus planos, teus sonhos, a tua língua, a tua fala. Diz o texto aqui versículo 6 de Tiago 3, ela incendeia todo o curso da sua vida. Você vai falar e isso vai virar uma plataforma e você vai andar em cima daquilo que você disse. Meu casamento não presta, casamento bom é do outro. Teu casamento vai continuar não prestando, cada vez pior. Meu trabalho é ruim, eu não gosto de trabalhar ali. O ambiente é ruim, as pessoas são esquisitas, eu não gosto. Vai ficar cada vez pior. Porque a língua incendeia e influencia todo o curso da sua vida. Alguém vai alcançar... Aquilo que você está olhando e, entre aspas, amaldiçoando. Eu não consigo fazer um mestrado. Por que não? Você tem menos hora do que eu? Há 24 horas você não é igual a minha? Não há sete dias por semana? Não há 30 dias no mês? O que te impede? Levanta da cadeira e vai. É mais fácil ficar falando? Ah, porque é difícil. Ah, porque não dá. Ah, porque não sei. Ah, pelo amor de Deus, para com isso continua sentado, sem ver nada acontecer, e continua falando, quanto mais você fala, mais você vai viver isso, continue, quando aparece alguém com um carro bonito, novo, aí você vai falar igual os fariseus de carteirinha, está roubando, é mais fácil falar isso, esse é o atestado da incapacidade, quando você fala que o outro disse aquilo, você está falando de você mesmo e não do outro. Eu não tenho capacidade para aquilo, então eu tenho que denegrir a imagem daquele que conseguiu. E isso me faz sentir melhor, porque eu falo contra o outro. E eu me consolo inconscientemente. E vivo ali na amargura da vida. A nossa fala determina a plataforma pela qual caminhamos. Versículo 9 e 10 diz, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos a semelhança de Deus, da mesma boca procede bênção e maldição, meus irmãos, não pode ser assim, diz o Tiago. Ele está nos alertando, a palavra está te alertando, hoje há muita literatura em cima disso, mas a Bíblia falava disso há muito tempo atrás, agora você entende que algumas coisas não acontecem? Agora você entende que algumas coisas não vão para frente. Agora você entende que não é falta de fé. Não é diabo. Não é Deus. É você. 100% você. Você anda na plataforma que você, das coisas que você fala. Nós precisamos dizer a nós mesmos. Precisamos ter uma conversa séria. Conosco precisamos olhar no espelho e dizer, olha, eu tenho uma coisa muito séria para te falar, tem que dizer a si mesmo, tem que mudar a palavra, tem que mudar o discurso, nós temos que dar uma resposta a isso, uma reação, trazer a realidade, se a ciência fala que isso é uma verdade, a Bíblia quer a verdade absoluta, Vem e fala, essa é a verdade absoluta. A ciência e a palavra de Deus estão tá numa fusão, num diálogo bom e proveitoso. Quem sou eu para não abrir os olhos naturais e os olhos espirituais para entender que isso faz toda a diferença na minha vida? Isso faz toda a diferença na minha vida. Porque você acha que o povo ficou lá 40 anos andando em círculo no, no, no deserto? Um percurso que fariam em seis meses. Ficaram 40 anos ali. Andando, 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 andando. Não de chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque eles falavam isso. Andava ali dizendo: Ah, eu não aguento mais isso aqui não, rapaz. E você, nem eu. Tá ruim, hein? Tá ruim. Nossa, lá no Egito era bom, né? A gente trabalhava com chicote no lombo. Mas tinha comida. Tinha coisa para nós comer ó, oh, agora nós aqui, maná todo dia, não aguento mais isso, é um frio de lascar de noite, é um calor de dia, moço, eu não estou aguentando mais isso não, nem eu, fica aí, vai andar aí, vai ficar dando igual barata, tonta, sabe o que faz alguém viver igual a barata tonta? O discurso, a murmuração, a reclamação, porque diz a Bíblia que o homem fala, a mulher fala do que está no coração. Você fala o que está dentro de você. Você fala o que está aí dentro. E aquele povo ficou ali patinando 40 anos. E o pior, não entraram na terra prometida. Morreram no deserto. Sem conhecer a promessa de Deus. Só a outra geração que veio depois. É que passou o Jordão e entrou na terra. Que Deus teve que reprogramar aquele povo. Fala, vou ter que mudar, o discurso só murmuração, só reclamação, não vê, não alcança, não entende, não discerne, então não dá, morre tudo aí, vou começar de novo com outra gente. É isso que acontece, nós temos que trazer a realidade, entender que a sua fala influencia a tua vida, a tua fala influencia o teu futuro, o passado você não muda com a fala, o que foi já foi, não vai mudar, mas daqui para frente é outro tempo, você não vai alterar o que foi, mas você pode fazer diferente agora, para poder ter um futuro melhor, cuidado com o que você fala, que o diabo fala amém, eu vou embora dessa casa, eu vou embora dessa casa, essa casa é um inferno, vou arrumar minhas coisas e vou sumir daqui, vai com Deus, é bom que você vai, essa casa é melhor sem você, ele não aguenta mais essas crianças, não mais isso, não mais aquilo. É só isso, só aquilo. E o diabo amém. Amém, amém. Anota aí, anota aí, anota aí. Amém, 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 amém. Ele vai falando amém. O inferno vai coletando os ingredientes. Para depois sentar e assistir a desgraça. É assim que funciona. Vamos ter cuidado com o que nós falamos. Vamos ter cuidado com a nossa com o nosso discurso, com aquilo que está saindo da nossa boca, nós vamos falando, e vamos andando, e vamos fazendo, de maneira irresponsável, não paramos para pensar, que aquilo que vai volta, Eclesiastes fala que a palavra, lançada ao vento, já era, não tem como você pegar ela, e anular ela mais, esquece, a palavra falada, já foi, não tem como você desfalar, aquilo que você falou, segundo a Bíblia, então, a Bíblia já fala muito tempo atrás. Então, a verdade é essa, né? Você conversa dez minutos com uma pessoa, você já sabe. Já dá para saber. Dez minutos que você conversa com uma pessoa. Você já consegue entender que nível que ela se encontra. Emocionalmente, família. Porque a pessoa vai colocar para fora aquilo que ela está por dentro. É simples. O discurso fala de quem nós somos e fala de quem seremos lá na frente quando a igreja essa igreja passou por uma transição no passado nós estávamos ali 70 pessoas mais ou menos 70 pessoas tinha não foi nenhum nem dois larga a mão disso Para mim falou não adianta Larga a mão disso. Teve o profeta que profetizou. Não dou cinco anos para acabar com o resto que ficou. Olha isso, que bênção. Que maldição. Eu poderia deixar com que essas palavras entrassem no meu coração. E falar, realmente, eu acho que não adianta. Falar, irmãos, procura um lugar para você ir vê o que você faz mas não tem jeito mas não nós tiramos força lá do fundo do fundo, do fundo, do fundo, do fundo Deus deu uma gotinha assim ó, uma vai filho que o restante é no caminho, uma gota só vai, abraçamos três, quatro, falei, você foi, eu vou, então vamos então vamos para a briga e vamos, vai ser uma benção, Deus vai fazer Deus vai curar, Deus vai restaurar em sei ou, né? você sabe o testemunho da história hoje nós somos no mínimo dez vezes mais do que nós éramos lá atrás a glória de quem? claro, ninguém duvida disso mas nós tivemos que profetizar enquanto só se via ossos secos nós tínhamos que, que fazer sem ver ossos secos não tinha vida, não tinha expectativa, dificuldade tinha para escolher, o grau máximo, médio, pequeno, mas nós vamos, vamos fazer, vamos orar, vamos batalhar, vamos para frente, profetizando, e falando, e orando, chorando, e rindo, e indo, e até hoje estamos assim, mas dependemos que nós cremos no poder da palavra de Deus, toda mudança, Terceiro lugar, primeiro lugar Segundo lugar, eu falei que a ciência Fala sobre O discurso Mas agora eu quero falar para você o seguinte Vamos caminhar agora para a solução Toda mudança começa na linguagem Guarda isso no teu coração Toda mudança vai começar na linguagem É ali que vai dar o início Da transformação é no discurso que você vai ver você vai ver a mudança nas palavras naquilo que é falado na confissão do que é liberado naquilo que é o conteúdo você pode saber se uma pessoa mudou ou não pela fala dela, pela maneira como ela fala, como ela conversa em casa como ela conversa quando está com os amigos quando ela conversa quando está na igreja o discurso dela vai provando até que ponto ela está disposta a mudar ou está mudando ou não mudou nada mas toda mudança vai começar pela fala pela linguagem meu filho é uma benção elogie o seu filho pare de elogiar o filho dos outros melhor filho é o teu elogie seu filho não importa se tirou seis, sete já dizia meu professor que nota não define aluno nenhum Podia estar num dia mal, não acordou legal, tirou a nota baixa, filho vão para cima, vão recuperar. Não importa se não é um 10, se não é um 9, elogie o que ele fez, reconheça, elogie. Mas eu vejo pessoas que sabem elogiar o filho dos outros, elogia o casamento dos outros, elogia o trabalho dos outros, mas não é capaz de reconhecer o que é, o que tem. Elogie a tua esposa, elogie o teu marido, elogie seus filhos, fale, muda, irmão. Vira o disco. Vira o disco. Muda. Para. Zera. Começa de novo. Porque a mudança começa pelo discurso, pela linguagem. O casamento pode não estar numa fase boa. Comece a falar algo diferente do que você está falando. O casamento vai ser uma bênção Eu vou mudar. Não é Deus muda ela. Não, eu vou mudar para de ser covarde, homens e mulheres, para de orar por outro, mudar, muda você, se você mudar, o outro vai mudar junto, um puxa o outro, um puxa o outro para cima, como um puxa o outro para baixo, elogie os filhos, seja grato, contente com o que você tem, com o que você faz, mas vai liberando palavras de possibilidade, Senhor, eu não tenho condição, eu tenho até dificuldade, mas eu creio que o Senhor pode me ajudar, o Senhor pode abrir uma porta nova, o Senhor pode me capacitar, o Senhor pode mudar meu casamento, mudar minha família, mudar minha casa, mudar o clima, me dar um emprego diferente, o Senhor pode mudar minha vida, eu creio e pela fé eu falo, crie por isso, falei meu irmão, crie por isso, falei, para muitos têm morrido no ninho porque só fala coisa contrária lembre-se disso, aquilo que você falar, o teu corpo vai fazer se tornar uma realidade na tua vida meu casamento é uma bênção o lugar que eu trabalho é bom, é uma bênção eu vou ter a vida que eu busco eu vou chegar lá não importa o caminho, não importa a demora não importa o processo, não importa quanto vai custar mas eu vou começar eu vou chegar lá eu vou fazer, tem que ter vontade, desejo, iniciativa, atitude, mas vai soltando palavras, elas vão te ajudar no caminho. Diga, eu posso ser usado por Deus. Eu vejo pessoas pegando aquilo que é mais precioso, que é o Espírito Santo, que está dentro de si, que habita aí e tem o discurso. Deus usa alguém, mas não usa a minha vida. Eu não sei fazer. Eu não sei orar por ninguém. Eu nunca vou pregar numa célula. Eu não sei como é que faz. Eu tenho dificuldade. Eu sou tímido. Eu não sei o que. Sabe o que acontece? Nada. Nada. Você tem que entender que a igreja se move no poder do Espírito Santo. Não é, nós não estamos vivendo na, na era da igreja romana. Que dois ou três que podia ter acesso à palavra podiam ser usado por Deus não diz a história cada crente um sacerdote Deus pode usar você de maneira poderosa Deus pode te usar para mudar realidades para orar por um enfermos expulsar demônio pregar a palavra testemunhar fazer alguma coisa para de colocar você para baixo para de diminuir o poder de Deus para de falar que você não pode porque você pode porque a Bíblia diz que você pode Deus quer usar você do teu jeito Para com isso De falar, ah, eu não tenho, eu sou tímido Eu tenho vergonha Ai, ah, o outro sabe mais que eu Para, 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 para Joga a moleta fora Não leva essa moleta para o céu Lá não vai adiantar nada Deus não vai aceitar esse discurso Que não é fruto de uma verdade Mas é de uma mentira Joga bengala fora, joga a moleta fora e assume tua vida, assume tua posição, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, faz a diferença, põe a mão em alguém e fala: não é você que vai curar ninguém, você não vai fazer nada, é Deus que faz através de você. Deus não usa quem sabe. Deus usa quem está disponível. Deus usa quem ele tem na mão. Se você está disponível na mão de Deus, Ele vai usar a tua vida. Não precisa você pregar aqui domingo igual para todo mundo. Não tem só esse jeito de fazer. Você pode testemunhar no teu trabalho, na tua família, aonde você estiver. Se alguém reclama para você que está doente, o que, que você fala para ela? Posso orar por você? Ou falo oh, até um médico bom em tal lugar? Ora. Se disponha. Se dispõe a isso. Tem gente precisando daquilo que está na tua vida. Tem alguém perecendo porque você não colocou para fora o que está aí depositado da parte de Deus. Então você pode, diz, a palavra diz lá em Jeremias, quando ele disse para Deus, Deus eu não sei falar. Eu sou uma criança. Jeremias disse, eu não sei. Ele falou, é que bom que você não sabe. Porque não é você que vai falar mesmo. Abre a boca. E aquilo que eu falar... Você replica. E o que eu falar, você fala. É assim que acontece. Quando você traz para você... que eu tenho que fazer... Eu tenho que realizar... Esquece, não é você. Mas é o Espírito de Deus que habita em você. Agora... Se você continuar com o discurso... Eu não posso... Eu não tenho condição... Eu tenho que esperar um pouco... Né? Vamos esperar um pouco... Tenho que preparar melhor... Pelo amor de Deus, claro que há um processo, mas quem sabe você já não está apto a muita coisa, que você mesmo se nega e de, começa a falar que não pode, que não tem jeito. Quantas pessoas já disseram isso para nós, né, Linho? Ai, não dá, eu sou tímido. E a hora que a pessoa vai e fala, meu Deus, quanto tempo perdido. A pessoa é uma benção na mão de Deus e estava lá atrás no discurso, ai, eu não posso, ai, o outro é melhor que sabe mais do que eu. Deixa para o... Pelo amor de Deus. O reino tem a perder. Se ficarmos com o discurso dos dez espias, quando for olhar a terra prometida, a terra é boa, é grande, é bênção, tem fruto, tem riqueza, mas não dá para nós. Fala, não dá, então você vai ficar aqui. Você não vai entrar. Mas Caleb, Josué, tem tudo isso lá, mas nós vamos para frente, nós vamos conseguir. Falar, então você vai entrar. A fala é um é um fator determinante na nossa vida. Isaías falou, Senhor, tô, tem um problema aí. Eu tenho lábios impuros. E pior, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus falou, é Isaías, você percebeu o teu problema? Eu tenho solução para isso. Deus falou, anjo, pega uma brasa viva aí, a mais vermelha que tiver. Diz a Bíblia que o anjo pegou com Atenas... Que é uma tesoura... Que usa para marcar boi... Pegar brasa assim... Abre a boca aí bichão... Vou resolver isso aí agora... E a brasa viva do altar... Lógico que é uma linguagem espiritual... Falou, eu vou fazer você um profeta... Se você fala errado... Você vai passar a falar certo agora... Porque eu vou fazer essa obra na tua vida... Você é lábio impuro... Você não sabe profetizar... Não sabe falar... Não sabe fazer... Mas está perguntando para mim, então eu vou dar um jeito nisso Vou mudar a tua fala Vou mudar a tua linguagem Vou pegar uma brasa do altar Vou purificar a tua língua E vou pôr você para profetizar Porque você Isaías é o profeta messiânico Que vai anunciar o meu filho Que há é de vir na terra Teve que recodificar a fala do homem Para poder acontecer da maneira certa eu posso, você pode fazer algo especial para Deus, para as pessoas. Eu posso, você pode ter uma linguagem bíblica, porque é linguagem do reino, meu irmão. É uma linguagem 100% bíblica, palavra de fé. Não é pensamento positivo somente como a, a psicologia oferece. Não é você sentar e falar, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, você tem que levantar, tem que falar e tem que agir. É muito mais do que isso como que eu posso ter minha fala mudada, meu discurso transformado, como que eu posso ter a minha vida mudada nesse sentido, eu preciso estar com Deus, eu preciso acreditar em Deus, eu preciso entender que Ele pode realizar essa obra na minha vida, é Ele que muda a minha palavra, é Ele que mexe no meu sistema nervoso, é Ele que me dá uma nova vida, me faz nascer de novo, me dá o Seu Espírito, coloca a Sua Palavra na minha boca e na Sua, temos que depender dEle, e o Espírito Santo está aqui nessa noite, para mudar a Tua linguagem, Irmãos, vou falar uma coisa para você. Tem lugares prontos te esperando. Sabia? Tem lugares prontos te esperando. Há uma ansiedade em algum lugar aguardando você. Mas quem sabe que as suas palavras, seu discurso, têm impedido você de chegar lá. Você tem impedido isso de acontecer. Mas Deus diz a palavra que agindo Deus, quem impedirá? Se a nossa língua é pesada, Ele vai curar a nossa fala, dar um novo discurso. E quando você chegar no lugar que Ele quer te levar, você vai ver o sobrenatural acontecendo. E você não vai entender no momento, mas você vai ter a consciência que foi Deus que te levou ali. Foi Deus que fez, Deus que abriu, Deus que promoveu, porque Ele é Deus na nossa vida. Quando Deus colocava alguém em um lugar que Ele queria que a pessoa estivesse ele tratava a vida da pessoa, trabalhava nela, e depois ele colocava lá, naquele lugar, tem lugar, tem um lugar, pode ter um lugar preparado, te esperando, mas quem sabe se você for lá, com o discurso que você tem hoje, você pode estragar tudo, é importante você estar tá alinhado, transformado, para poder chegar lá e fazer o papel, e cumprir o propósito que Deus tem para você, porque aquilo que você fala, determina a tua vida e a tua caminhada, aquilo que você fala, determina o teu futuro, Salmo 19,14 diz, as palavras dos meus lábios, e o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença Senhor, rocha minha e redentor meu, o salmista está dizendo, Senhor que a minha palavra, aquilo que eu falo, a minha mensagem, o conteúdo do que eu falo, e também o que está dentro de mim, Sejam agradáveis da tua presença. O que demonstra para nós que pode ser que alguma fala e algum sentimento pode ser desagradável a Deus. Que Deus não gosta. Porque a boca do justo é fonte de vida. Provérbio 10, versículo 11 diz. E eu quero caminhar para concluir contigo antes de eu orar para você. Mas eu vou dizer uma coisa. O Espírito Santo vai te pegar, irmão. Entendeu? Você não tem para onde correr hoje, não. Ele vai pegar você e vai afinar a viola aí. Você quer isso? Nada melhor do que ser trabalhado por Deus. Colocar nossa vida no eixo. É de dentro para fora. Mudar o linguajar, mudar o discurso, mudar o conteúdo. Sabe por quê? Eu quero concluir dizendo para você que o, a fala é o ingrediente usado pelo Espírito Santo. Aquilo que você fala é o ingrediente que o Espírito Santo tem. Primeiro, quando você ora em línguas. Paulo quando escreve aos Coríntios, ele fala, versículo capítulo 14, versículo 2. Já diz a Escritura, né? Quem ora em línguas, a mente é infrutífera. Por quê? Que quem ora em línguas ora direto a Deus. É o teu espírito falando diretamente com o Senhor. Diz, versículo 2: "Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus." Quando você está orando em línguas, teu espírito está falando com Deus diretamente, a tua mente não interfere, que se a tua mente interfere, você começa, ai, ah, quero comprar aquela casa, ai Deus, quero casar, e a hora de orar, de orar em língua não é hora para isso, então a oração que você tem, para conectar com Deus, de maneira direta, sem nenhuma interferência, como que ela acontece? Através da fala, daquilo que você está falando, mas também versículo 15, do capítulo 14 de 1 Coríntios, diz, Orei, orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Fala de uma oração em uma língua estranha, mas de uma oração natural. Onde você fala com Deus, onde você fala para Ele, Pai, abençoe meu dia, Pai, abençoe minha família, Pai, eu quero melhorar. Abre a porta para mim, me dá uma, uma forma de capacidade, me ajuda, me orienta, me livra, me guarda. E assim você vai orando e falando com Deus. A ciência já também comprovou. Que a oração, ela tem um poder terapêutico grandioso. Que as pessoas que oram, são pessoas mais saudáveis emocionalmente. Claro que eles estão falando do ponto de vista da, da ciência. Mas a Bíblia já fala isso há tantos anos. Há tantos anos a Bíblia fala isso. Você está falando com Deus, você está orando. A plataforma está sendo estabelecida. Estabelecida e você vai andar em cima daquilo que você disse em cima daquilo que você orou diante de Deus você está orando teu cérebro está mandando sinais sistema nervoso trabalhando trabalhando você fala Senhor hoje eu quero vender muito é, tem os vendedores aqui e teu cérebro já manda o sinal galera é hoje ele acordou animado é hoje, é hoje, vai vir o ânimo, vai vir a força, vai vir a perseverança, seu corpo vai trabalhar, a tua mente vai trabalhar, quando você lembrar, a tua memória quiser lançar sobre você, que ontem você não vendeu nada, sai fora a lembrança, não tem nada com você, hoje é outro dia, o corpo vai trabalhar para que você venda, para que você avance, para que você possa alcançar os seus objetivos, e no final de tudo, a glória vai ser do Pai. Quando você acordar e falar, Senhor, meu casamento está brabo. O Senhor sabe. Por mim teria pego pelo pescoço. Mata ele, Deus. <risos> Mata ela, Deus. Aí você fala, Senhor, eu não aguento mais esse negócio. Não dá. Deus, o Senhor falou que o divórcio não é legal. Mas eu creio que o Senhor pode mudar meu casamento. Eu não tenho força mais mas Deus, faz alguma coisa mexe aqui mexe onde tiver que mexer, mas alguma coisa Senhor, transforma e o teu corpo vai trabalhar em função daquilo que você está falando é a linguagem natural você tem uma fala natural, você comunica com as pessoas e com Deus, e tem uma linguagem espiritual, quando você ora em línguas, eu adoro o Senhor em espírito a linguagem é o ingrediente que o Espírito Santo usa. Se eu pregar uma palavra de salvação, a palavra liberada sobre salvação vai salvar vidas. Se eu pregar e ministrar uma palavra de perdão, haverá perdão no meio da, da igreja. Se eu, se eu liberar uma palavra sobre santificação, pessoas serão santificadas. Se eu falar uma palavra de cura, a cura vai acontecer. Se eu liberar a palavra de libertação Pessoas serão libertas Porque a palavra tem um poder criativo Na mão de Deus A palavra é a plataforma Você acha que Pedro andou sobre a água? Não Ele andou sobre a palavra de Jesus E diz: Pedro, sai daí, anda Ele não andou na água, ele andou na palavra Que quando ele começou a afundar Quando ele começou a duvidar Do que? Da palavra ele andou na palavra do Mestre A palavra do Senhor Ela é poderosa E como diz o Salmo Guardei a palavra No meu coração Para não pecar contra Ti Lâmpada para os meus pés Luz para os meus caminhos É a Tua palavra Senhor É o que tem que estar no meu discurso Palavra de fé, palavra de esperança Palavra de, de realização Eu não preciso ver para depois falar, se eu tiver que ver antes, não precisa fé nenhuma, eu tenho que crer aquilo que eu não estou vendo, eu tenho que entender que eu posso ser usado por Deus de maneira poderosa, porque eu tenho que manifestar o reino na minha vida, na minha casa, aonde eu estiver, porque a linguagem do reino não tem a ver só com você, tem a ver com aonde você for, nos quatro cantos da terra, onde você for, você pode manifestar o reino de Deus através da sua vida. E a fala alinhada com o Espírito Pode estar passando uma luta grande Mas você tem que ter sua palavra Fundamentada Na palavra de Deus A palavra traz a presença de Deus A palavra Atrai o poder de Deus Criador Gênesis 1 A terra era sem assim, forma e vazia Gênesis 1, versículo 1 a terra era sem assim, forma e vazia e o Espírito movia sobre a face das águas e havia escuridão na face do abismo ali estava o caos o Espírito Santo e havia trevas o que aconteceu ali? nada o Espírito de Deus estava ali mas nada tinha acontecido mas quando veio uma palavra mas quando veio uma voz mas quando veio uma fala que disse, olha, haja luz. Então o Espírito de Deus Criador começou a colocar ordem naquele caos inteiro. Você pode estar diante de, de trevas e o Espírito Santo está em você. Mas se você não liberar palavras, o caos não vai ser resolvido. Como que eu posso ver um enfermo curado? eu colocar as mãos sobre ele e eu orar eu tenho que falar, eu tenho que liberar uma palavra como que o demônio vai embora irmão conta essa história que uma pessoa que tinha muita sensibilidade aos demônios chegou numa igreja, num culto e ela começou a ver um monte de demônio ali na igreja Falei, ai meu Deus o diabo está na igreja, ele está Aí veio a pergunta, por que o diabo está na igreja? Por que o diabo está na casa? Por que o diabo está em algum lugar? Por que ele está ali? Porque ninguém ainda mandou ele embora. Porque se uma criança falar, vai embora em nome de Jesus, ele bate em retirada. Porque a palavra é autoridade. Quando Deus fala, você vai expulsar demônio, não é por, não, ela tem que falar. Você vai ter que liberar uma palavra. Você vai ter que entender que a tua parte tem que ser feita. E nós somos chamados para manifestar o reino em sua totalidade. O reino primeiro vai acontecer em você. Dentro de você. Ele vai dominar o ambiente da sua casa. E você não vai aceitar discurso do cão lá não. Você vai ter que determinar quem que canta lá dentro. Ou é Betel, Ou é Batista Lagoinha. Ou é sei lá Quem mas se a Anitta tiver voz lá dentro, filho, você está perdido, se o funk rola, o pancadão rola lá, já era meu irmão, você está no sal, se você ouve músicas em inglês e não sabe o que está dizendo aquela música, pode estar tá amaldiçoando teu lar, tua casa, tua vida, teus filhos, atraindo a treva ali, sei lá, curtindo, se liga, o diabo fala amém, cuida do discurso na tua casa, estudo do discurso na tua família no ambiente de trabalho, na igreja o reino de Deus tem que manifestar primeiro em você, na tua casa, no lugar que você trabalha, na cidade na igreja, no teu ministério na missão, porque Deus diz tu és a luz do mundo e tu és o sal da terra como que eu vou ser luz do mundo e sal da terra, se eu não tenho um discurso que diz respeito a essa verdade mas como diz Paulo, crie por isso falei então vamos assumir posição, vamos assumir posição de filhos, que são chamados para reinar juntamente com Cristo. Não é uma mensagem triunfalista, mas é uma realidade que você pode viver, porque eu não creio em nenhum crente murmurador, que só fala o que não deve, só reclama, cabeça para baixo, não tem autoridade, não tem ousadia. Esse não é o modelo do filho de Deus. Esse não é o modelo que está na Bíblia. Cabeça erguida. Por quê? Olhando para cima. Para o autor e consumador da sua fé. Pensa para falar. Porque irá você pode. Pecar não. Irou. Nossa, estou explodindo. Mas não fala. Se você falar, vai, é a ponte que você vai ter que passar. Tome cuidado. Crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé. Nós também cremos e por isso falamos. A igreja do Senhor, que é você, meu irmão. É você que eu estou falando. É chamada para andar na autoridade do Espírito Santo. Você não tem que ser influenciado pelas coisas. Nem por ambientes. Você tem que influenciar os lugares aonde você vai. Para de ser Maria, vai com as outras. Maria, vai com as outras. Não faz diferença em lugar nenhum nesse mundo. Seja um filho autêntico do rei. Tenha um discurso de fé e prática uma língua afiada no sentido do que a palavra de Deus diz aquilo que você pode fazer aquilo que você não pode aquilo que você deve, aquilo que você não deve mas tenha fundamento nas escrituras que o compromisso de Deus em primeiro lugar é com a palavra dele por isso nós cremos e também falamos pelo mesmo espírito de fé que a palavra do Senhor diz então agora Sobre essa palavra, sobre esse fundamento, o Espírito Santo vai alinhar a nossa vida. Você crê nisso? Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Me dá mais dez minutos, não se distraia com nada, para você não perder. O que Deus quer realizar na sua vida nessa noite. Você que está em casa, senta aqui não distraia com coisas nem movimentos primeira pergunta, vamos direto ao assunto quem aqui está com alguma enfermidade, seja ela física ou emocional, levanta a mão seja qual for o nível, desde dor de cabeça até coisas grandes não importa, levanta a mão se você está em casa, está com alguma enfermidade levanta a mão aí também, vai levanta alto, quero ver quem é se há alguma enfermidade na sua vida se você tem lutado tem, tem batalhado contra isso, levanta a sua mão bem alto Agora vai o comando para você pelo poder do Espírito Você que está com a mão abaixada Olha em volta aí Tem alguém com a mão levantada Vai aí orar por essa pessoa agora Vai, Leve, vai até ela e fala, libera uma palavra de cura sobre essa pessoa Vai qualquer um Qualquer quem está do lado, atrás, perto Vai, põe a mão e declara Seja curado em nome de Jesus Vai igreja, se mova no poder do Espírito Pelo poder da palavra Mantenha sua mão levantada Até chegar alguém até você seja curado nessa noite seja curado em nome de Jesus pelo poder da palavra de Deus em nome de Jesus em nome de Jesus seja curado seja tocado pelo poder do Espírito